0: Ahoj, já vás vítám asi po roce u nového podcastu. Tentokrát vám ale nebudu nic e, číst a nebudu vám dávat ani žádný kulturní typy, ale rozhodla jsem se, že vám povím něco o nekonečném příběhu, protože nedávno zemřel jeho režisér a mě napadlo vyhledat si největší zajímavosti o tomhle filmu a vlastně mi přišly natolik zajímavé, že jsem se o nich rozhodla natočit podcast. Možná dám i článek, nevím, ale, ale určitě si tenhle podcast poslechněte, jestli nekonečný příběh znáte a chcete se o něm dozvědět něco víc. Proč vůbec jsem se rozhodla natočit podcast o nekonečném příběhu, možná to víte, možná ne, ale ve středu 17. srpna přišla uh, do médií zpráva, že uh, zemřel režisér Wolfgang Pettersen. Bylo mu 81 let ale nezemřel 17. srpna, jak jsme se to všichni dozvěděli, ale už minulý pátek, ale to asi není tak podstatný. Nicméně, uh, asi vám jméno Wolfgang Pettersen nic neříká, ale uh, režíroval velkofilmy jako třeba Dokonalá bouře z roku 2000 s Georgem Kloonem nebo Smrtící epidemie z roku 1995 s Dustinem Hoffmanem a režíroval i například velkofilm Troja z roku 2004, ve kterém si zahráli hollywoodské hvězdy jako Orlando Bloom, Brad Pitt, Sean Bean, teď nevím, jak si to čtu dobře, pardon, a nebo Diana Kruger. No a v roce 1984 natočil Nekonečný příběh. Ten měl premiéru 6. dubna roku 84. A tou dobou byl považovaný za nejdražší film, na kterým se podílela německá produkce. Takže to byla velká událost a všichni se na to hrozně těšili. Ale bohužel premiéru filmu provázelo hned několik problémů. Jedním z nich bylo, že autor knižní předlohy, Michael Ende, nebyl vůbec podobou filmu spokojený. Vlastně chtěl zabránit tomu, aby se vůbec ten film dostal do distribuce. Jenže neuspěl, tak ze svých nároků slevil a chtěl po tvůrcích nekonečného příběhu, příběhu, aby se vystřihly nějaké scény. Jenže taky neuspěl a tak šel film do kin v původní podobě. A ještě jednu (laughs) zajímavost bych vám chtěla říct o té premiéře a to, že na tu premiéru vlastně nebyl uh, vůbec pozván uh, hlavní představitel uh, Atreje, nejspíš si pamatujete, jak jezdil na koni a snažil se zachránit říši fantazie. Ale proč nebyl na tu premiéru pozván? Uh, Noah Hathaway, uh, který stvárnil atre, měl natáčecí smlouvu na tři měsíce. Jenže natáčení toho filmu se prodloužilo na měsíců deset. Jenže za to nedostal zaplaceno. A to se samozřejmě nelíbilo jeho rodičům, kteří se rozhodli, že se budou tvůrci nekonečného příběhu soudit. No a tak se jim Noah Hathaway znelíbil a na premiéru ho nepozvali. Ale pak nakonec jako přece jenom nějaký peníze vysoudil, ale nebylo to rozhodně, nebyla to rozhodně celá částka za těch 10 měsíců natáčení což je trošku smutný, protože málo kdo ví, že postava Atreje a vlastně představitel Noah Hathaway byl během natáčení hned třikrát zraněn a jednou málem přišel do konce o život. Poprvé se zranil ve chvíli, tuším, že to bylo, když bojoval s netvorem Gmorkem, který představoval nějakého strašně zlýho a šklivého vlka, nebo nevím, co to bylo tak ten herec málem přišel o oko, pak prý taky spadl z koně a ten na něj záhy na to stoupnul, což zase zavánilo trochu zlomeninou. No a při někdy se topí v bažině společně se svým koněn. koněm, tak, byl, tak se nějak nešikovně zachytil do eskalátoru a stáhl ho pod vodu, a když se nakonec Atrey neboli Noah Hathaway vynořil, tak byl chvíli v bezvědomí. No, ale žádný očkodnění za to asi nejspíš nedostal. Tak teďka přijdeme asi k samotným uh, dalším zajímavostem filmu, což je například to, že, nevím jestli jste to věděli, ale představitelka císařovny nebo královny říše v fantazie, nevím, nevím teďka přesně jak je ve filmu uh, titulována, tak v době natáčení bylo pouhých 12 let, což až tak možná zajímavý není, ale zajímavější je to, že i v době natáčení vypadly přední zuby a taky maskéři museli udělat nový. Jenže bylo těžké s ním mluvit, když na ně nebyla zvyklá, takže se to postupně musela učit, ale nakonec vlastně vůbec nikdo nic nepoznal. Další zajímavostí, která aspoň pro mě je, že... Ústřední filmová melodie, kterou asi všichni známe, nejenom z nekonečného příběhu, ale i z z Stranger Things, asi kdo viděl, tak ví, Neverending Story píseň, tak ji naspíval anglický umělec s pseudonymem Limal. Limal nevím, jak se to čte, nicméně ji naspíval Christopher Hemill, který si dal pseudonym Limal. A ta písnička, nevím, jestli jste si to všimli, ale nemá začátek ani konec, což je ale (laughs) uděláno proto, nebo tvůrci té písničky to vymysleli tak, že to má připomínat vlastně, že ta písnička odchází nebo přichází a nakonec zase odchází z říše fantazie. Proto nemá vlastně žádný konec a nemá ani začátek. No a pro samotného zpěváka Christofra Hemila se stala bohužel tahle písnička Neverending Story vlastně osudnou nebo spíš prokletou, protože už nikdy se mu nepodařilo naspívat žádnou takovouhle písničku, která by Neverending Story překonala. No. A posuneme se trošku dál, posuneme se do děje filmu a nevím, jestli to víte, ale proto asi posloucháte tenhle podcast, abyste si něco dozvěděli, tak pouštní scény z filmu Neverending Story, nekonečný příběh, se natáčely ve španělské Andaluzi a bylo parní léto. Tudíž jedna ze slonovinových věží, ve kterých měla pobývat právě Královna nebo císařovna, se začala rozpouštět, což mi přijde docela vtipný. Uh, nicméně uh, se scény natáčely teda v Andaluzii, jak jsem řekla, u města Uelva a v poušti Tabernas. A řeka z říše Fantazie ve skutečnosti není řeka, ale je to jezero Havasu, které leží uh, v Kalifornii ve Spojených státech. Pak uh, také uh, svého času kolovala uh, v médiích informace o tom, že kuň, který Atreje e, příběhem provázel, byl vlastně jeho nejlepším přítelem, tak při natáčení zemřel. Nevím, jestli uprostřed nebo na konci. Nicméně to není pravda. Ten kuň přežil, byl živ teda, a zdrav a byl představitel Atreji darován. Akorát, nevím, jestli to teda bylo po tom, co se znesvářil s tvůrcem a filmu nebo e, předtím nebo potom, protože asi Když se pak i rodiče soudili o o peníze za natáčení, tak už by si to asi možná rozmysleli. No nicméně kuň to přežil a Atrej byl rád, že mu zůstal jeho nejlepší kamarád z filmu. Další zajímavostí nebo zajímavostmi jsou vlastně český překlady jmen hlavních hrdinů. Protože všichni známe Atreje, postavu z říše fantazie jako Atreje, s dlouhým a na začátku, atrej tedy, akorát, že v originále se nazývá atrejus, y a u na konci. Pak byl v českém překladu pozměněno jméno i létajícího draka, nebo mě teda spíš připomínal psa, protože v, origi- v originálu se nazývá falkor, ale v českém překladu je to falko. No a vlastně přejmenováno bylo i bajný sandonoriko, kde se vlastně nacházely ty nebezpeční sfingy, který vlastně tomu Atreovi viděli až do duše a když měl nějakou špatnou duši nebo když zaváhal, měl strach, tak ho vlastně nějak měli propalit očima, který se jako rozzářily, což myslím si, že, že si to pamatuju z toho filmu dobře. No nicméně to ve skutečnosti nebo v, v originálním znění není Sandor, Sandonorico, ale je to Jižní orákulum neboli Southern Oracle, což při Sandonorico vzniklo špatným překladem, Southern Oracle. Tak nevím, mně se možná víc líbí to Sandonorico. A pak to mi přijde hodně zajímavý, jestli si pamatujete na jednu z finálních scén nekonečného příběhu, kdy Bastien, vlastně ten chlapec, který čte uh, tu knížku nekonečný příběh a má strach o, tom, o, o to, co se s Atrem a říší fantazie stane, tak on má za úkol pojmenovat Královnu fantazie a tím vlastně zachránit celou říši fantazie. No a v českém překladu nebo v českém znění Vlastně zakřičí jméno nebo dáte královně jméno jméno maminko nebo vykřikne vlastně maminko tak pojmenuje tu královnu ale v originálním změní to není maminka ale je to vlastně moon child neboli měsíčnice a pak mám pro vás ještě jeden, jednu zajímavost nebo vlastně ještě víc Uh, možná někoho zajímá, co se vlastně stalo s Medailonem Orinem, který v knize hraje taky důležitou roli, uh, zobrazuje vlastně hada nebo nějakého draka, který požírá svůj vlastní ocas. Tak kdo by si myslel, že zůstal někde ve skladu rekvizit v nějaký zapadlý krabici, tak tam by asi nebyl dál odpravdy, protože ve skutečnosti režisér Wolfgang Pettersen uh, ho daroval svému kolegovi Stevenu Spielbergovi za to, že mu s filmem pomohl. A údajně teďka Orin vysí na zdi ve Spielbergově kanceláři. A pokud jste měli nekonečný příběh rádi, tak nevím, jestli jste četli tu literární předlohu, kterou napsal Michael Ende. Tak vlastně film byl napsán podle té knihy, nebo aspoň nějak jakože... Trošku, aspoň se mu podobala, i když asi již zesnulý zpesovatel by nesouhlasil. Nicméně děj filmového příběhu končí jenom v půli knihy. Další další půlku už neobsahuje, takže kdo by měl chuť se znovu pustit do do čtení nebo do shlednutí nekonečného příběhu, tak určitě doporučuji přečíst si originál té knížky. A jak sám vlastně spisovatel Michael Ende říkal, že vždycky s oblibou rád říkal, že nekonečný příběh je určen dětem od 80 do 8 let. Ano, přesně takhle to říkal, od 80 do 8 let. A myslím si, že nekonečný příběh a všechny vlastně jeho knihy jsou toho fakt živým důkazem. Takže jestli máte te chuť se vrátit k nekonečnému příběhu, tak asi je nejvyšší čas. A připomeňte si vlastně film, který, který jsme měli asi v mládí nejradši, nebo já ho určitě měla nejradši, nebylo to jenom kvůli té písničce, bylo to kvůli samotnému ději a myslím si, že to stojí za zhlédnutí. a teďka, když víte i ty zajímavosti, tak se třeba zase na ten film budete koukat trošku jinak, nebo s odstupem, nebo z jiného úhlu pohledu. Nicméně si myslím, že nekonečný příběh rozhodně baví i teď dospělý a já se chystám zase o víkendu si pustit, asi po deseti letech, tak se ke mně třeba možná přidáte a možná i vy máte nějakou zajímavost toho filmu, kterou, kterou jsem tady nezmínila, tak budu ráda, když mi pak třeba dáte vědět na můj Instagram dailycoffee.cz nebo na e-mail třeba michela.zavináč.dailycoffee.cz a já ještě napíšu, nebo určitě asi se článek, abyste si ty abyste ty zajímavosti měli pohromadě. Tak jo? Tak já se s váma loučím a doufám, že další podcast nenatočím zase až za rok. Tak se mějte krásně a ahoj!